1: de especial verme no tienes, porque sigo jugando aunque tú no juegues Si juego es porque es un me encanta ganar más. Se lo quieren perder ni en la rumba de
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio, esto es Directos a Río 2016 y aquí hablamos de los campeonatos de baloncesto de los Juegos Olímpicos.
1: Cuando quiero tocarte estoy metido hasta el cuello, nunca lo tuve tan claro, lo mejor de conocer.
0: Para escucharnos podéis hacerlo a través de nuestra página web en www.pasiónporavancestoradio también a través de TuneIn, ponéis en el buscador Pasión Por evancesto Radio y ahí saldrá la emisión y también podéis escucharnos a través de nuestra aplicación que la podéis descargar de manera gratuita en el Google Play. Ponéis Pasión Por evancesto Radio y os descargáis una aplicación muy sencilla de utilizar y muy fácil. Y podéis eh, contactar con nosotros también a través de las redes sociales Tanto en Facebook, eh, con Pasión por Baloncesto Y también a través de Twitter en arroba baloncestoradio Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a la octava edición de este programa de este Directos a Río 2016 Donde pues hoy vamos a analizar ya las últimas cosas de este de estos campeonatos de los Juegos Olímpicos de, de baloncesto eh, Todavía querrá más, eh, que tendremos la novena edición Pero bueno, ya se ha completado hoy el campeonato, en este caso de, de baloncesto femenino Ya tenemos las posiciones en las que han quedado los equipos y quién se han llevado eh, las medallas y bueno, eh, luego hablaremos también de eh, cómo se presenta esa lucha por los metales en el baloncesto masculino. Me presento, soy Miguel Ángel Juárez y aquí en los estudios de Pasión por Baloncesto Radio me acompaña Hitor Arroyo. Muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches a todos y bueno, pues con muchas ganas ¿no? ya de hablar sobre todo de lo que ha ocurrido en la final de... ...del campeonato... Eh, ...de los Juegos Olímpicos de Baloncesto... ...en este caso... ...de la modalidad de... Fe, en, el, ...en el femenino mejor... ...dicho, es España-Estados Unidos... ...que bueno, pues no ha habido... ...sorpresa, no nos... ...al final pues las americanas... ...las norteamericanas han conseguido... ...ganar la medalla de oro... ...pero las de Lucas Mondelo han peleado... ...han luchado y bueno, no han dado... ...un balón por perdido... ...y sobre todo... Yo lo comentaba esta tarde, las americanas a las españolas en
0: ilusión no le han ganado. Estoy muy de acuerdo contigo, en ilusión, no, le han puesto mucha garra y como tú decías es eh, de mérito alabar a esta selección que se ha, en, se ha encaramado a la segunda posición del campeonato, se ha llevado esa medalla de, de plata y hoy os tenemos que presentar a alguien al que hemos tenido en, en otros programas, nos dejaba los audios eh, grabados y hoy le tenemos en directo, había que hacer el esfuerzo, Javi Cabello, muy buenas noches, ¿qué tal?,
3: Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas noches. Pues Feliz y contento ¿no? de esta medalla de plata que ha conseguido la, la selección de, de Lucas Andelo, eh en un partido que parecía que iba a estar igualado, pero lo, el poder americano, como ya todos sabéis.
0: Hombre, hay que decir que estas chicas son muy buenas, ¿no? Ya no lo venías advirtiendo durante el campeonato. Eh, la verdad es que eh, hemos visto cómo juegan y Taurasi, Mayamur... Eh, bueno, es que tienen infinidad de recursos las americanas. Y sí, yo creo que, bueno, la selección española en el primer cuarto incluso ha plantado cara, ha estado eh, metida en, en el partido y yo creo que jugando bastante bien.
3: Sí, lo hemos conseguido aguantar un cuarto y medio, ¿no? A las americanas, que ya es mucho, yo creo, para lo que llevan a hacer este torneo. Pero luego, como decíamos, ¿no? El, las americanas, en cuanto cogen el turno y cuando si quiere, sacaba el parto y así ha sido. Cuando se ha metido esos nueve puntos seguidos, se te ha complicado el asunto y al final la medalla de plata, muy merecida, porque yo creo que ha he hecho un torneo espectacular la selección española. Todo viene desde años atrás, ¿no? Desde Perú ya, desde Francia de 2013, ese mundial de 2014. Eh, yo creo que España es auténticamente espectacular lo que está haciendo estos años y que culmina con una medalla de, de plata en unos Juegos Olímpicos que, bueno, más que merecida.
0: Sí, yo creo que es el colofón a un trabajo eh, que se viene realizando desde desde hace mucho tiempo en eh, el cual continúa con, con las selecciones inferiores eh, del baloncesto femenino que verano tras verano no fallan, eh, consiguen medallas eh, en todos los eh, torneos que disputan y, y yo creo que es el fruto de, de ese trabajo que sí se está haciendo muy bien eh, y que al final pues hoy se ha visto plasmado en, en esta medalla de, de plata eh, que es yo creo que a lo máximo que se podría aspirar porque evidentemente eh, creo que las americanas eh, sí que están a un nivel inalcanzable no como chicos que se sí han mostrado alguna debilidad pero en este caso en el baloncesto femenino eh, yo creo que han traído una selección súper potente y, y no había ninguna opción de, de poderles hacer frente
3: Sí, son medio alcanzables, ¿no? Como dices yo creo que este es el verdadero Dream Team. tendrá verdad que se pueden cambiar algunas cosas para hacerlo mejor, pero bueno, aún así, es espectacular el, el equipo que ha, que ha hecho Gena Uriama. Y las españolas, bueno, en lo que dices, un trabajo que se ha hecho desde cantera se puede ver la hora que ve, ¿no? haciendo una historia en el día de hoy. Única jugadora que ha venido un europeo sub-20 y medalla olímpica en el mismo año, la, la primera vez que se consigue, así que, bueno, el trabajo está ahí, está, está haciendo muy bien desde, desde abajo. Eh, creo que hay generación, hay un relevo generacional muy bueno, veremos, ¿no? En la parte interior, que es la que más va a costar. Pero bueno, ahí está Astu en que poco a poco se va cogiendo ese, ese sitio en el, en el equipo, la, con las Lauras, veremos, ¿no? Siempre falta, falta un relevo ahí, que yo creo que será el que deje Lucy después de esos Juegos Olímpicos, y a ver a quién quién es ese relevo, ¿no? Esa cuarta pivot de años atrás.
0: Hombre, por dentro a mí Endur me ha gustado mucho durante el campeonato. Eh, creo que ha hecho muy buen papel. Hoy ha estado además atrevida lanzando desde el perímetro. Es evidente que, que la edad que tiene, pues todavía tiene que aprender mucho. Eh, tiene que además a la hora de fajarse con este tipo de jugadores. Ahora eh, se va a la Liga italiana. Creo que allí también eh, pues será una oportunidad para ella para para progresar. Y, y luego pues eh, hay jugadoras que evidentemente ya por edad eh, van a ir dejando un poco paso Como Alba Torrens que, que es un poco la referencia de este equipo Pero bueno, creo que hay mimbres eh, que vienen por detrás para, para apuntalar.
2: Hombre, lo que sí sorprende, no sé a vosotros si os ha sorprendido o no Es que esta selección después de hacer el preolímpico eh, No ha disputado ningún partido de amistoso antes de llegar a, allí a Brasil. Sí que es verdad que luego allí ha hecho un par de partidos de entrenamiento. Y eh, creo recordar que contra Canadá y no sé la otra... Turquía creo que fue el otro el partido que tuvo de entrenamiento allí en, en Brasil. Y sí sorprende, a mí me ha sorprendido y mucho, que no jugara ningún amistoso y que haya llegado, pues con, con la frescura que ha podido llegar, bueno, ha llegado fresca porque no ha jugado... Sí que ha jugado en un preolímpico... Muy duro además y que eso, eh, conlleva prepararse muy bien para llegar bien a ese preolímpico. Pero sí que podía haber ha habido alguna duda de cómo podía llegar a esta selección. Y ha estado con, no sé, con un desparpajo y unas, y un juego muy, no sé si eso es también que eh, producto de que se conocen muy bien las jugadoras, ¿no?
0: Sí, eh, la verdad que bueno, se, que se conocen bien eh, Las jugadoras eh, creo que están bastante compenetradas Y que poco a poco pues eh, están eh, funcionando eh, en, en, en su día a día y en su preparación Yo creo que, que este equipo va a ir a más, a, además en, en el futuro Y que, y que bueno, eh, esa falta de, de preparación que a lo mejor podía ser eh, un una rémora o algo que, que pudiera pasar eh, factura eh, al final eh, no ha sido no ha sido así el equipo ha llegado muy fresco y, y bueno eh, es una cosa que también eh, hay que hay que poner en, encima de la mesa y decir que bueno ha, ha, ha estado muy bien esa esa preparación eh, realizada por por eh, Luca Mondelo eh, por Isa Sánchez y por eh, Víctor la Peña la verdad es que los tres han estado enormes en esa faceta, y no sé qué te parecerá a ti, eh, la preparación, que hayan llegado físicamente, Javi, eh, cómo han llegado este equipo a, a, al, a, este, a este campeonato olímpico.
3: La preparación ha sido el, ha sido el preolímpico, ¿no? El preolímpico que te han hecho se, ha sido la preparación, y bueno, luego al final, un poco de control, ¿no? De, por parte de la federación, de los médicos, físicos y todo eso, ha sido, ha sido la clave, ¿no? esa, esa preparación, eh, ese seguimiento diario después de, del Preolímpico, vamos yo no creo que no ha dejado jugar ni un partido más y los dos partidos que han jugado después en, en Río como decía antes Aitor con Turquía y con Canadá, y bueno después de eso un poco lo de relax nunca viene mal ¿no? porque iban a ser sino dos meses concentradas y eso a cualquiera le agota yo creo que la preparación ha sido muy buena, Lucas Mundelo Víctor Lapeña y Isa Sánchez, como decías han hecho un buen trabajo, yo me quiero quedar también con el trabajo que tiene detrás eh, César Rupérez con el tema de, del scouting, yo creo que es uno de los mejores scouts que puede haber en la, en la, federación. Y yo creo que parte de culpa de todo esto ha sido suya, ¿no? Así que yo creo que el trabajo que ha hecho España, tanto en la preparación física, en la preparación de partidos, en la preparación de cómo llegar al campeonato, ha sido excelente. Y la única, el contratiempo de Sancho Little, ¿no? Que ha sido la única, la única baja que ha podido, la única cosa mala en esta, en esta selección.
0: Hombre, lo, lo, de, lo de Sancho Liter era eh, un poco el, un problema, ¿no? Porque además la lesión se produce a poco de, de comenzar, eh, a poco de que vaya a, a realizar la concentración y, y al final eh, la selección ha sacado fuerza de, de flaqueza eh, y ha conseguido pues, suplir esa baja que evidentemente era muy importante para, para el equipo.
3: Sí, era la baja más importante, ¿no? Sancho Liter al final... Es la jugada donde, por donde iban a pasar todos los balones en, en, ataque, la mayoría de balones. Y, al final se ha conseguido suplir bien con, con un Astuendur que ha ido de menos a más este campeonato. Eh, yo creo que el final que ha hecho ha sido para decir, para ganar galones, ¿no? De cara al año, al próximo año. Yo creo que en Ragusa, eh, como tú decías antes en la Liga Italiana, va a ser protagonista porque tiene, un, tiene un rol muy importante junto con Laura Nico, si no me equivoco. Y bueno, eh, yo creo que se ha suplido muy bien, se ha trabajado muy bien ese aspecto de no estar a no estar Sancho, de buscar otras, otras expectativas, ¿no? otras, otras jugadoras y esa ha sido la clave, ¿no? El saber componerse ante el fatídico momento de la lesión de, de Sancho.
0: Y con respecto al, al resto del campeonato, no sé qué os habrá llamado la mala atención. Eh, a mí, Serbia me ha gustado mucho. Yo ya... Ha conseguido además esa medalla de, de bronce tras vencer a, a Francia. Una Francia que igual eh, la lesión de una su, de sus mejores jugadoras también le ha, le ha podido pasar factura durante el campeonato. Y la eliminación de, de Australia quizá ha sido lo, lo más sorprendente de este torneo.
3: Sí, Australia yo creo que era el equipo que tenía que haber estado en, en, en la semifinales, en la final, perdón. Serbia, perdón, bueno, semifinales. Eh, Serbia no creo que, bueno, ha estado jugando con fuego ante toda la Olimpiada, ¿no? Eh, empezó muy mal, se recompuso con esos, con esos tres victorios, con esos dos victorios perdón al final, eh, ha jugado con fuego, pero el campeón de Europa es el campeón de Europa, eh, saca las fuerzas de, de no hay. tiene jugadoras como las hermanas Davovic, como, como Sonia Petrovic, que son imparables, y, y la, fi, la figura de la jugadora venida, ¿no? Yo creo que Jelena Milomanovic, va a ser el fichaje de la liga femenina sin ningún tipo de duda. Y Francia, bueno, sí, la lesión de Dummer la hecho echar de menos en muchos aspectos, pero tiene una yo creo que tiene una jugada como Sandrine Gruda que, que marca la diferencia muy por encima del resto, ¿no? Dummer que está ya un poco uf, en sus horas bajas, pero en cualquier momento te no me acuerdo un partido en Rivas que ella misma ganó el partido con Juan Andrés de Hamburgo, en cualquier momento aparece, no o sea, ese tipo de jugadoras y yo creo que Francia en las no no la del no tercer y cuarto puesto hoy que se ha llevado un repaso absoluto de, de Serbia, pero yo creo que, que Francia sí le hubiese estado de menos.
0: No sé, no sé. Yo, hombre, hoy el Serbia ha visto un, una selección muy, muy concentrada también en su juego, eh, buscando un, mucho lanzamiento desde fuera, y, y creo que también, han jugando a lo, a lo que sabe jugar, evidentemente, eh, eh, no han hecho muchos experimentos, se han basado en, en asistir a sus mejores eh, jugadoras, y al final, pues han conseguido una, una victoria, que, eh, una tercera plaza, que yo creo que ya es al principio del campeonato, no sé si se lo harían con el grupo tan complicado en el que estaban, pero vamos, a mí me parece... No sorpresa, porque el carácter competitivo de las Serbias sí, y del baloncesto balcánico es, es muy predominante, pero sí llama la atención.
3: Sí, sobre todo después de empezado con un 0-3, ¿no? La, la derrota contra España le dejó muy tocada a las Serbias, y como decía, yo creo que ya fuerte por una en la red del partido de Serbia-Australia de, de chicos, ¿no? Eh, los balcánicos, o sea, los serbios nacen no sabiendo jugar al baloncesto, y, y estaba claro, ¿no? No se van a quedar con las manos cruzadas y ha hecho un final de torneo espectacular y sobre todo se ha podido ver en el tercer cuarto puesto hoy que es un rodillo andante sobre todo cuando se ponen jugar en esas cuatro jugadoras juntas no hay quien gane
2: hombre, sobre todo hay que añadir del Serbia tanto del masculino como del femenino es la mejora defensiva ¿no? eh, Australia contra Australia Serbia defendió muy bien y a partir de ahí la selección de Serbia femenina ha ido creciendo tanto después de las tres derrotas en el grupo eh, ha ido creciendo poco a poco desde la defensa, ¿no? Y, y al final este tipo de, de campeonatos se consiguen, eh, a estar al nivel, co eh, defendiendo, ¿no? Porque tú puedes hacer muchos puntos, pero si no defiendes, eh, al final te acaban ganando, ¿no? Eh, no sé, sí. yo, yo veo, lo veo así, ¿no?
3: Sí, la defensa de Serbia, por ejemplo, hoy que ha dejado seis minutos sin anotar a las francesas, eh, lo dice todo, ¿no? Yo creo que Serbia, es cuando tiene que bajar el culo así en, cuando se ha visto con el agua al cuello, ha sido al final, ¿no? Cuando iba con 0-3 en, en la fase de grupos, a partir de ahí ha dicho, hay que ponerse las pilas y las pilas no las hemos puesto. Al final, pues bueno, han sacado un torneo adelante que se les veía muy complicado. ¿Y Australia excepción Bueno, eh, Australia está en proceso de cambio, eh, Penny Taylor supongo que será el último torneo, de gran torneo que juegue, Liz Tanbach yo creo que va a seguir siendo La líder de este equipo porque es auténticamente Espectacular Y la, la clave va a ser como Como sea ese, Esa rotación de, de generación Pero bueno, yo creo que Australia Va a seguir siendo va a seguir sacando jugadores de donde no hay Y me queda la duda De Turquía y su nueva generación Porque de repente parece que sí, de repente parece que no eh, Yo creo que va a ser la duda De Turquía
0: Ya mira, Sorka me... Me gustaron, la verdad es que durante el torneo eh, ha sido un equipo muy muy intenso, eh, muy sólido eh, que puso en, en aprietos a la selección española, pero vamos, eh, aprietos muy serios y, y al final pues bueno, eh, España pudo salvar la situación pero Turquía eh, me ha mostrado un, un juego bastante sólido y la verdad es que Héctor lo que decía del de tema defensivo España le pagó con, con su misma moneda en, en las semifinales. O sea, España eh, deja en 54 puntos, y no recuerdo mal, a, a la selección balcánica y, y creo que ahí cimenta el, el triunfo de, de, la, de las semifinales.
3: Sí, eso dice, es un leitmotiv del balceste, ¿no? el baloncesto se gana en la defensa, yo creo que es fundamental, si tienes una buena defensa tienes una oportunidad para meter dos puntos, y otra defensa tienes otra oportunidad para meter dos puntos, yo creo que como lo decís, la defensa es la clave de la victoria.
0: Y un poco repasando el, el torneo ya para, para ir cerrando un poco eh, con el capítulo de, de baloncesto femenino, ¿en ¿qué cosas para el futuro nos podemos fijar? Eh, Japón ha dado muy buenas sensaciones eh, ya hemos comentado lo de Turquía eh, alguna selección más que creas que pueda en los próximos campeonatos estar creciendo
3: Japón yo creo que Japón va a ser la va a ser una va a ser la antigua China no va a ser Japón va a ser un equipo muy tocapelonas como lo llevo diciendo año tras año y, y va a ser y va a ser una una selección que va a tener muchas complicaciones de cara al, al resto el resto de las elecciones, uff, pues no sabes decirte, ¿no? Turquía hay sin nuevas generaciones, Australia nuevas generaciones, ¿europeas? Veremos, ¿no?, la, las nuevas generaciones. Y de lo que hemos podido ver, Bielorrusia, es que no puedo hablar mucho de Bielorrusia porque no me gusta mucho, España, veremos el cambio que hace, ¿no?, la haya parado, a ver quién, quién vuelve a meter por ahí, Lucy Pascua, ¿quién se mete, quién se mete por ahí, pero bueno, yo creo que va a ser... ...que nos vayamos fijando... ...yo creo que, que... ...Japón yo creo que va a ser la... siguiente gente en la que vamos a tener que centrarnos mucho... ...Turquía depende de las cuadras ...que vayan empezando a salir ahora... ...pero yo creo que... sobre todo las nuevas generaciones de España... no Verena Rojo... Eh, ...Nogalelo, Elena Orts eh, ...Cristino es ...se supone que volverá a estar otra vez... ...en la órbita de la selección... ...Laura Herrera... ...yo creo que va a ser la... ...va a ser la clave... ¿no? ...sobre todo yo me fijaría en las nuevas generaciones de España... Que, que bueno, aunque estén muchos en Estados Unidos, yo creo que nos va a hacer, nos va a hacer crecer mucho. No la Liga, porque la Liga yo creo que hace falta cambiar muchas cosas, por eso ya se hablará en las próximas temporadas de la, de la hora de locos, pero yo creo que son Japón y Australia, para, para, ver cómo, cómo se da, ¿no?
0: Sí, un poco pueden ser esas las, las referencias del, de los próximos campeonatos y en lo que nos tendremos que, que fijar porque en
3: Estados Unidos cambiar es imposible porque además no pueden yo creo que no pueden ir
0: hombre, es, Estados Unidos eh, se ha presentado aquí con, con un equipo mm, fortísimo con lo mejor y claro eh, solo podrían ir empeorar pero mejorar yo creo que es, es imposible yo creo que sería muy complicado mejorar la actuación que, que han tenido o traer una selección del, del mismo nivel o, o similar al que han traído a este campeonato. Sí,
3: sí, sí. Eso es la clave, ¿no? Si, no creo que mejorarlo no va a ser, va a ser muy complicado, pero igualarlo yo creo que pueden estar, pueden estar cerca, ¿no? Y sobre todo hay que fijarse en eso, en esas, en esas figuras que van a invertir de la NCA.
2: Yo creo que, eh... Esta selección americana, o norteamericana, vamos, en los Estados Unidos, en femenino, eh, siempre ha, ha estado jugando a un buen nivel. O sea, vosotros mismo, tú mismo lo has dicho, Javi, con el tema de que es el Dream Team, y no, si, no sé, no sé el dato, pero eh, no ha perdido, bueno, yo sé que no ha perdido ningún campeonato de los Juegos Olímpicos, siempre han ganado. Creo que este es el, el sexto campeonato olímpico consecutivo. Y claro, claro que todo es empeorar. Eh, si, porque claro, si pierden, simplemente con perder un partido o dos, ya estarían empeorando, porque lo han ganado todo.
3: Eso es. Yo creo que en el momento que pierden un partido, eh, podrán rodar hasta cabezas ahí, ¿no? Porque sería ya trágico para las estadounidenses. Pero bueno, yo creo que hay que ver eso, ¿no? Como
4: llegan
3: las nuevas generaciones de la NSA de la americana y a ver cómo hacen también ese cambio generacional, porque muchos de ellos acabarán también el ciclo ciclo selecciones este año, como su vez no sé si de la si también acabará este año, pero bueno, el cambio generacional va a estar ahí, y supongo, y creo que van a ir otra vez al mismo nivel.
0: Pues veremos, ¿no?, que quede para eh, los próximos campeonatos, eh, a ver cómo, cómo se van cuajando las nuevas jornadas, ...que vayan saliendo de, de todas las elecciones... Y, ...y cómo va... ...pues lo próximo que tendremos... ...si, si no me falla la memoria... ...es eh, europeo, el año que viene...
3: ...el europeo de la República Checa el año que viene... ...en el que, bueno... Serbia va a intentar revalidar el título... ...yo creo que va a ser... Serbia Francia, España, las tres potencias... ...pero ojo, ¿no? ...porque está... ...si Italia se consigue meter... es una generación muy buena... Eh, Suecia siempre va a dar problemas, Bielorrusia, Montenegro, jugador, son equipos que siempre van a estar ahí Y la generación de Turquía, que sigo insistiendo que, que hay que ver lo que lo que lleva Suerte que podemos tener este este pre pre-europeo ¿no? para, para ir viendo cosas, para ir cogiendo sensaciones de selecciones Y yo creo que ese europeo, Francia, Serbia y España son, la, son las tres potencias, las que, tres que están ya más a, hasta arriba
0: pues solo nos queda felicitar, yo creo que a, a la selección femenina por por última vez a Lucas Mondelo y, y bueno eh, esperar que los éxitos eh, continúen en en el futuro y, y solo queda agradecernos, agradecerte Javi y que eh, hayas estado hoy aquí y que eh, durante el resto de, de los programas pues nos hayas dejado también eh, eh, grabado pues un pequeño audio del de resumen de lo que ha sido viendo en este campeonato
3: Un placer para mí estar con vosotros en todos estos Juegos Olímpicos y como siempre
0: Bueno, pues parece que hemos perdido la, la comunicación con, con Javi cuando se estaba eh, despidiendo eh, bueno, ya solo estaba despidiéndose de todos nosotros. Eh, voy a tratar de, de recuperarlo en, en breves instantes, pero bueno, eh, desde luego que, que hemos eh, aprendido mucho de, de baloncesto femenino eh, con él durante este campeonato. Eh, esperemos que la próxima temporada eh, pueda estar en, en la hora de locos también eh, con nosotros, eh, pues como... Como ha estado en, en, este, en este último año, Javi, eh, estábamos diciendo que habíamos pedido la comunicación contigo cuando te estabas despidiendo. Ya también te estábamos eh, emplazando a este nuevo año en la Hora de Locos, donde esperemos que, que puedas estar a, en algunos programas con nosotros. ¿Javi? ¿Nos escuchas? Que... Sí, Javi, ¿nos escuchas? Bueno. Sí. Vale, vale.
3: Que para mí es un placer no estar con vosotros en estos, en estos Juegos Olímpicos, poder hablar de baloncesto femenino y sacar siempre, siempre hablar de baloncesto femenino que sacar tiempo. Así que muy agradecido por vosotros y nada, en la hora de locos estaré ahí presente siempre que me, que, que me queráis.
0: Pues muy bien, Javi, pues lo dicho, eh, seguimos hablando y, y muchas gracias por haber participado en este Directo Sarrio 2016. Bueno, pues eh, hemos hablado del campeonato femenino. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa ahora para encarar eh, ya el, eh, lo que ha sido pues, estas semifinales del campeonato de Baloncesto de masculino que bueno, eh, nos han dejado dos auténticos partidazos y creo que eh, cosas interesantes que analizar. Eh, no mováis que enseguida estamos eh, con todos vosotros aquí en Pasión por Baloncesto Radio con directos a Río 2016.
4: Zie je staan Groen groeten en een gele banaan. U houdt hem toch niet. Voor de gein. Ik ben te zeker geen konijn. Want ik hou niet van groeten, en ik hou niet van sla. Varij con hout, schouderhoofd. Ik hou niet van groente en ik hou niet van sla. Varij con hout, schouderhoofd. ¡Eh, pues! ¡Eh, Vamos a bark el show go now, we carry for the tent, we carry for the sand, show show show, show show, show 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 show, show show, show show, show
0: Pasión por el Baloncesto Radio Bueno, continuamos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio con directos a Río 2016 hemos tenido un pequeño problema técnico que no nos dejaba eh, continuar con, con la emisión se nos ha parado hasta la música bueno, lo, lo habréis escuchado pero bueno, ya lo hemos conseguido solucionar y bueno, vamos a hablar ahora de lo que ha pasado en el campeonato de, de baloncesto masculino. Al final, eh, se han disputado las semifinales eh, con victoria. Primero, eh, vamos a hablar de del partido que enfrentó a la selección española contra Estados Unidos, con victoria final de, de los americanos por 6 eh, puntos, 82-76, eh, en un partido en el que yo... Eh, la sensación que tengo es que ninguno de, de los dos equipos eh, jugó al máximo nivel y que los dos mostraron muchas carencias. No, Se veía una selección americana, por un lado, eh, con eh, demasiadas dudas, eh, fallando muchos lanzamientos y una selección española que, que yo creo que en ningún momento eh, creyó que podía ganar a, a los americanos y que ellos mismos eh, en, en algún momento del partido se cortocircuitaron también, luego decían en, hacían declaraciones, ¿no? que tenían que haber sido mal listos, que tenían que haber estado a otro nivel contra, contra los americanos, pero yo la sensación que tengo de las tres veces que se ha enfrentado España contra Estados Unidos en los últimos tres Juegos Olímpicos, que era la vez que más eh, vencibles eran los, los americanos no sé si te ha dado a ti la misma sensación pero para mí la sensación es esa que era la vez que más vencibles eran los americanos y la vez que la selección española ha tenido menos eh, capacidad de creerse que podía ganarlos yo no
2: tengo esa, esa sensación que tú dices de que la selección, eh, la selección norteamericana o los Estados Unidos eh, eran vencibles durante el campeonato sí que es verdad que la han pasado mal contra eh, Francia o Serbia pero mm, han sacado partidos con sobre todo en semifinales sacaron eh, digo en cuartos de final perdón eh, el, los par, el partido con con nota no eh, anotando igual que al inicio del campeonato eh, anotando muchos puntos defendiendo cerrando las líneas de pase ayer. Fue un partido, bueno, pues, eh, que los Estados Unidos, en este caso, eh, el, o, sí en este caso, los Estados Unidos, mmm, bueno, pues, contra la selección española. Pienso que durante estos dos últimos enfrentamientos que han tenido en las finales, pues, le ha marcado también a la selección americana, eh, teniéndole mucho respeto a la selección española, pero yo creo que la selección española estoy de acuerdo con puedo estar de acuerdo contigo que llegaba a este partido sin creerse que podía competir o que podía ganar a esta selección. Yo no vi a una selección estadounidense eh, poniendo un ritmo fuerte en el partido y nunca sabré eh, por sensaciones que si los Estados Unidos jugaron al máximo al máximo nivel o no si vi a una selección española pues eh, con Pau Gasol que decían que tenía problemas físicos pero que era de los pocos que al menos querían competir contra o por lo menos creía él que podía competir contra los Estados Unidos o que se le podía ganar vi a un, un Juan Carlos Navarro que también que al menos no se no se le había encogido no se le encoge la mano y vi a jugadores como Mirotic, eh, Rudy Fernández, Mirotic no sé si por el tema de las faltas o qué, pero sí un poco fuera de partido en algunas ocasiones, no era el Mirotic que, que hemos visto en cuartos de final, ni en el pa último partido de la primera eh, fase de, del campeonato contra Argentina, ni contra Lituania, ¿no? Y después en la dirección de juego, pues... Ricky Rubio le costó entrar en, en partido finalmente acabó entrando pero no sé si si al nivel que, que nos hubiese gustado a todos y, y bueno jugadores como Sergio Rodríguez en este caso creo que estuvo a un buen nivel y deberían de haber estado más tiempo en pista, creo que de los bases quitando a Calderón que no jugó ningún minuto, de los dos bases entre Ricky Rubio y y Sergio Rodríguez, me quedo con, con Sergio Rodríguez y debía, ya digo, haber jugado muchos más minutos porque al menos tenía claro lo que tenía o que cómo hacer daño a la selección norteamericana. Eh, además, eh, con desparpajo, sin miedo, intentando entrar hacia el aro, sin miedo de que le pusieran tapones. Y bueno, una selección española que concedió demasiados rebotes ofensivos, que ya lo comentamos y muchos... Seguro que, está, que estabais de acuerdo o estaríais de acuerdo en que la selección de los Estados Unidos eh, vive de, de las segundas opciones. Eh, de mucho rebote ofensivo ya que lanza mucho a, a canasta. Y no, claro, si lo metieran todo estaríamos hablando de puntuaciones pues espectaculares. Y en este caso, pues, viven de eso, de coger el rebote ofensivo, eh, las segundas opciones, faltas después de canasta e incluso, pues, eh, bueno, pues, faltas, ya digo, mm, esas faltas después de, de canasta para ellos es, es la vida, ya que, bueno, al lanzar tanto, pues, son capaces de coger mucho rebote ofensivo, ¿no?
0: Yo, eh, por un lado, a ver, eh, creo que Scariolo no es valiente durante el campeonato y en este partido tenía que haberlo sido, tenía que haber eh, tomado la, la decisión de, de haber puesto de, de base titular a, a Sergio Rodríguez, porque evidentemente Enrique eh, Rubio, mmm, pff, es que me cuesta pensar que, que esté en campeonato, ¿no? Pero lo de, lo de Ricky no, no ha sido una actuación muy buena en los últimos partidos y, y en el que pudimos ver ayer contra Estados Unidos, eh, pues eh, la verdad es que dejó mucho que desear en, en todos los aspectos, tanto a nivel defensivo, eh, porque tanto Kyle Irving como Lowry, cuando coincidieron con él, se iban muy fácil hacia adentro y luego a nivel ofensivo que, que la verdad es que el equipo con él se vuelve demasiado lento y, y demasiado previsible no y, y creo que eso la selección española tenía un problema por ahí y creo que escariolo se equivoca a no haber cambiado la torna incluso de a lo mejor haber contado con Calderón durante algún minuto más en, en durante el partido para haber intentado cambiar algo, ¿no? Si, si de algo peca Scariolo y, y creo que, que eso es algo que, que siempre lo ha tenido, es que no es capaz de probar, no es capaz de probar cosas nuevas y, y creo que ahí se equivoca, se equivoca mucho Scariolo en no intentar eh, en un momento dado eh, mover a su equipo o, o hacer algo distinto de lo que está haciendo hasta ese momento. ¿no? Creo que ahí se equivoca, se equivoca Scariolo y, y luego. Eh, a ver, yo al principio me refería a, a, a lo de los americanos, eh, porque no, no les he visto un juego colectivo como, como se les vio en, en, en el último campeonato en Londres, en Londres 2012, el, el equipo americano jugaba más colectivamente, ¿no? Y, y aquí, eh, he visto mucho el hacer la guerra por su cuenta no mucho el eh, lanzamiento exterior de, de Kevin Durán de, de Carmelo Anthony en, en algunas ocasiones pero poco juego colectivo y, y poco buscado la el, el alternativa hacia, los, eh, hacia sus jugadores no creo que eh, es algo que, que ha fallado mucho en, en los americanos y que tenían que haber probado eh, también otro tipo de juego. Sí que se vio algo más eh, de juego colectivo, buscando sobre todo a, a Clay Thompson, que en, que en el último partido, en el partido disputado contra España, estuvo eh, algo mejor en, en esa faceta y, y pudo anotar desde tres con situaciones libradas en, en muchos momentos, pero vamos, eh, tendría que haber eh, buscado otro tipo de, de juego y e intentar haberse... Eh, haber buscado otras alternativas. Lo de rebote ofensivo que tú comentabas está claro, ¿no? Es un equipo muy físico que, que carga muy bien el rebote y, y lo del 2 más uno eh, también es algo muy importante para ellos porque, eh, claro, eh, falta, o sea, hacer la canasta y, y provocar la falta, pues al final eh, les da un toque de adrenalina que ellos también eh, buscan mucho eso en su juego de, de espectáculo, ¿no? Pero bueno, yo esta vez, ya te digo, los he visto más mmm, batibles que nunca y creo que Scariolo en algún momento sí tiene parte de culpa de que la selección española no haya eh, estado más cerca incluso hubiera haber podido ganar a, a los americanos. Porque es que Scariolo no mueve ficha, o sea, nunca mueve ficha y es lo que más le achaco ya a Scariolo de, de todo esto. No sé qué te parecerá, pero bueno, eh, eh, por un lado, el tema de... O sea, y yo me refiero en, en el tema de mover ficha también porque Miroti, que está con, con cuatro faltas y, y no mueve, eh, o sea, no intenta otro tipo de cosas, eh, es decir, probar a meter a gasol de cuatro o intentar eh, funcionar de alguna otra manera. Es que no lo sé.
2: Hombre, yo pienso que podía haber... Eh, hubo un momento en el que Billy Hernán Gómez entró en pista sobre todo en la primera parte y, y sumó muchos puntos y hacía daño sobre todo a la selección americana con la conexión entre eh, Sergio Rodríguez y Billy Hernán Gómez y que es verdad que, que funcionó muy bien el pick and roll eh, y podía haber probado a poner a Pau Gasol de cuatro a Billy Hernán Gómez de cinco. bueno pues es una de las posibilidades que podía haber probado eh, Sergio Oscariolo, pero bueno, finalmente, mmm, no sé hasta qué punto, y vuelvo a decir lo mismo, si la, si la, se, la selección americana, o en este caso los Estados Unidos, eh, jugaron a, al, 100 por, al 100%, yo creo que fue, a mí la sensación que me dio más en el partido era que no nos vamos a hacer daño. España no estaba en situación ni en momento yo creo ni mental ni físico en jugadores importantes de la selección eh, para para afrontar este este partido incluso porque ellos mismos se, eh, o se había comentado que incluso Pau Gasol no iba a poder disputar ningún minuto bueno eso quiso dar a entender Sergio Oscariolo o que no iba a jugar al 100% o que no iba a jugar ningún minuto eh, un poco pensando ya en el bronce ¿no? Eh, en la lucha por el bronce no sé si ha sido la mejor forma y manera de preparar eh, un partido contra los Estados Unidos también eso de no jugar o en este caso no es lo mismo jugar una final como la que disputaron hace cuatro años y, o hace ocho años eh, vas con la moral más alta incluso con otras perspectivas aquí yo creo que la presión también juega y mucho ha jugado y mucho durante todo el campeonato eh, porque esta selección venía a ganar medalla y la primera fase del torneo no ha sido buena sí que es verdad que ha estado bien contra Lituania y Argentina jugando a un nivelazo oh, vamos por, por encima yo creo que algunos jugadores de sus posibilidades físicas como Pau Gasol en algún momento, aunque eh, no no en, a lo mejor contra Argentina no se vio la, en anotación, pero sí o en el partido de cuartos de final que no se me que no se me olvide contra Francia, que ahí es donde a lo mejor sí se notó más lo, el físico de de Pau Gasol que no estaba a un buen nivel, a lo mejor o, o no sé si si no, si era un poco por el físico o un poco porque Francia, ya lo comentamos también en, en el análisis de los cuartos de final, que Francia le defendió, eh, con, vamos, con, a, a Pagasol como si no hubiera un mañana, ¿no? Eh, era el sistema de defensivo de, de Francia era parar a Pagasol o que Pagasol no se encontraba cómodo en la pista y el resto un poco olvidarse, ¿no? Y así le salió de mal a la selección francesa, ya que Pau Gasol es un jugador que que sabe jugar mucho sin balón también, es muy inteligente y, aparte de eso, distribuye como lo como lo vimos, ¿no? Hizo jugar a, a todo el equipo, eh, incluso dando tres asistencias. Quiero quiero recordar y, bueno, la verdad es que... Eh, Pienso y creo que la selección en este caso, y vuelvo ya a encauzar el tema, es que pues, no estaba preparada mentalmente para para afrontar este partido. Sí que es verdad que eh, Juan Carlos Navarro y algunos jugadores salieron a la, a la prensa también a decir que, que lo iban a dar todo en la pista. No dudo de ello, pero creo que mentalmente estaban más pensando en el bronce, en no castigarse físicamente mucho en este partido, y a mí me dio más la sensación de, y que, que me perdone todo el mundo, pero un partido de estos de, bueno, amistoso, serio, pero sin quererse hacer mucho daño, porque yo estoy convencido que si Estados Unidos se pone a defender bien y, y, y poniéndose eh, como es debido, o sea, echándole el, el resto, Pienso y creo que también Estados Unidos estaba pensando en la final. Y ahí veremos tal vez si, eh, si es verdad que, que es lo que tú estás comentando, que puede ser batible esta selección estadounidense o no. Eh, España, yo pienso, que no quis, no, po, no podía dar más de lo, que, de lo que dio. Sí que es verdad que también si algún triple... Eh, que echa, yo, eché yo de menos por ejemplo de Miroti que estaba muy acertado en partidos anteriores pues tal vez estaríamos hablando de otra cosa eh, pero la sensación que me daba es que eh, Estados Unidos jugaba al Trantran y si tú tendría que si en alguna ocasión en algún momento tendría que o lo estaría pasando mal y tenía que apretar lo ap apretaría ¿no? de hecho lo hizo cuando España en la primera cuarta o primera parte parecía que se podía poner o ponérselo más complicado. ¿no?
0: Yo, a ver, yo hay dos cosas que, que siempre me quedarán. En, me quedaré con la duda o con la incógnita. Eh, primero, saber eh, a qué nivel jugó Pau Gasol de, de tocado. Eh, porque no vimos un Pau Gasol agresivo de, de cara. A, a la canasta no vimos un pagasol que tampoco iba muy a lo físico contra, contra los americanos que buscaba eh, siempre en el uno contra uno eh, eh, que que pudiera eh, pues eh, buscar su su alternativa sobre todo por fuera pero cuando se ponían en el en el poste bajo eh, para, para intentar eh, sacar eh, ventaja, nunca iba a lo físico contra ellos, o sea eh, eh, Pau Gasol en su mejor condición hubiera cogido el balón en poste bajo y hubiera ido hacia adentro no hubiera hubiera buscado la canasta con descaro eh, y, y lo digo a pesar de, de la actuación, de que bueno que hizo 23 puntos y, y que, que no hizo mal partido en líneas generales, pero Creo que no estaba ni a un 80% de sus facultades físicas, porque si no hubiéramos visto otro tipo de juego, incluso muchos de los rebotes ofensivos que cogió Estados Unidos no los hubiera cogido con un pavo en otro tipo de condiciones, es la sensación que me da. Y, por otro lado, eh, lo de la, los lanzamientos perimetrales. Está claro que ni Mirotic, ni, ni Rudy, ni, ni el Chacho tuvieron su día. Y es que están estaban a eso. O sea, a dos tiros de tres de haber empatado el partido contra los americanos. Que los americanos, a lo mejor, si tuvieran que haberse exigido más o se hubieran visto más exigidos, se hubieran acelerado más... Creo que sí, ahí coincido contigo y, y me da la sensación de que si en algún momento hubieran necesitado apretar un poquito más el acelerador pues lo hubieran hecho y hubieran metido una, una marcha más pero eh, no sé, la sensación de lo de Pau, el lanzamiento perimetral yo creo que al final acaban eh, también mermando mucho la capacidad de juego en, en ataque de la selección española
2: Yo es que no lo veo así o sea, tú te, el, el tema está en el, este partido se debería de haber basado en la defensa. Me, ahí tienes el partido de Serbia contra Australia y es un ejemplo que te pongo porque Australia venía de hacer de, viene de hacer un campeonato espectacular en ataque con mucha circulación de balón rápida. Serbia se pone seria en defensa y le deja en en la primera parte creo que anotando 14 puntos. Correcto, sí, sí. ¿Vale? Entonces, ahora nos vamos al partido de España-Estados Unidos. Si tú ves las estadísticas, eh, sobre todo nos vamos a fijar en, en las faltas. Eh, Estados Unidos solo... Eh, a España solo comete 14 faltas. España no 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 defiende. O sea, no defiende fuerte. No acaba de de ponerse ahí a defender como loco. Yo no recuerdo ver una defensa eh, aficiante a la salida de balón de, de los Estados Unidos en ningún momento. Sí que es verdad que Scariolo al final pide que, que suban a defender, pero veo a la selección española un poco con... no voy a decir con una bajada de brazos, pero sí conformándose con que no le ganen de muchos. O sea, al final el resultado pues se acaba... De seis puntos, sí. De seis puntos, pero nunca tuvimos la sensación de que esta selección podía estar por encima de, de los Estados Unidos. O sea, sí que hubo en algún momento que España estuvo ahí metida, tal, pero al final yo no vi a España defender. tan fuerte como, como defendió contra Lituania, o como defendió contra Argentina, o como la primera parte que hace España contra Francia. No lo vi. ¿Por qué? Pienso que que no creían en ello. O sea, estas de las veces que dices y vuelvo a utilizar la frase, ¿no? Esa de no nos vamos a hacer daño. Ni vosotros eh, queréis que nosotros os ganemos de mucho porque por imagen hacia vuestra a vuestra afición y hacia la gente eh, una derrota honrosa y los Estados Unidos ...pues bueno pues al final cumplen el expediente... ...para ellos no perder este partido... ...contra la selección española... ...les da el pase a la final... ...les da igual que hablen mal de ellos... ...porque ellos han venido... ...simplemente a ganar el oro... ...y con es, eh, ...otra cosa ya sería la final... Eh, ...si ahora Serbia llega... ...y le ponen problemas... ...incluso... Eh, ...vemos a la Serbia que defiende a Australia... ...a lo mejor incluso en la primera fase... Serbia se lo hace pasar mal a, a los Estados Unidos y, y por qué no si suena la flauta ahí sí que pueden venir los palos a, a los Estados Unidos pero que es, es batible esta selección hombre no vienen todos los mejores de la nba pero eh, estamos hablando de jugadores como de la clase de Kevin Durán eh, de Carmelo por ejemplo de Carmelo Anthony eh Clay Thompson ayer estuvo espectacular desde la línea de 6.75. Eh, tienen mucha calidad estos jugadores, que si se ponen... Calidad y mucho físico. Y si se ponen serios a defender, pues nadie... Si son capaces de ponerse serios a defender durante dos cuartos, eh, si lo hacen bien, mmm, son capaces de, de hacerte mucho daño y de, y de hacerte... Tiene una sequía anotadora muy... Pues que podemos a, pa, hablar de que puede pasar a la historia, ¿no? Y a España ayer, Estados Unidos tampoco le hizo falta. Y España, yo creo que fue un partido amistoso así... No sé, fue extraño. Y, y, y bueno, eh, hombre, estamos hablando de una selección española... ...que viene a ganar una medalla... ...y ellos a lo mejor ven... ...mucho más factible... ...ganar a Australia ahora en... ...en el tercer y cuarto puesto... ...o a la... O sea, o ...antes de que se jugara era... O ...Australia o Serbia... ...y venía, ven más factible... ...darlo todo en el tercer y cuarto... Eh, ...el tercer y cuarto puesto... ...que... ...darlo todo contra Estados Unidos... ...y nunca sabríamos... Si esta selección española contra los Estados Unidos jugando a un buen nivel y subiendo el nivel en el partido, pues no sabemos qué pasaría, ¿no? Si ellos mismos saben... Ya lo hemos comentado mucho, se autogestionan Lo que pasa es que puede ser que ahora se enfrente contra Australia y no les salga bien.
0: Yo... A ver, hay una cosa que has dicho que... que me he quedado con ello, ¿no? Eh, de lo de... Que le puedan llover palos o... Yo creo que los americanos han acostumbrado a sufrir en este, en este campeonato, ¿no? Que han pasado ya cuatro partidos seguidos que no han delumbrado, que, que han ganado pero por poco y e incluso lo que comentaba de, de Serbia que estuvieron a punto de, de, perder, creo que van a salir a por todas. De perder, no. Contra o sea... Serbia,
2: eh, Serbia tuvo balón para empatar, no hubiese, no sabemos qué hubiese pasado en la, en la ploro.
0: Sí, eso, solo a empatar, en perder no, no podían perder, que no 93-90 y, y tuvieron bola para, para empatar. Pero bueno, yo creo que se han acostumbrado a sufrir y que, y que coincido contigo que en la final van a salir a, a por todas. O sea, no hay más excusas. En la final para Estados Unidos no hay más excusas.
2: No, excusas eh, para ellos es ganar, de la manera y forma eso ya... Hombre, eh, le, a buen seguro que a sus aficionados... Y a los aficionados al baloncesto nos gustaría ver a una selección americana con bueno pues haciendo un buen, un buen baloncesto y jugando a un buen a un buen nivel, pero eh, finalmente ellos vienen a ganar y a pasárselo bien en el barco en el que están y a buen seguro que lo están consiguiendo en eh, que es pasárselo en grande. Y por ahora han cumplido el expediente, ¿no? Ahora, en la, en la final, ¿qué puede pasar? Pues eso ya veremos. A ver, eh, mañana a las ocho y media de la tarde, pues veremos a ver qué, qué es lo que pasa, ¿no?
0: Eh, lo que sí, eh, y hablando ahora de, de la otra semifinal, eh, me tengo que quitar el sombrero. Una vez más, eh, vuelves a acertar eh, y lo que a mí me parecía una quimera eh, que era que, que Australia acabara derrotada en, en este campeonato y no llegara a la final después de, de visto lo visto lo cómo ha transcurrido todo, todo el campeonato y, y hasta dónde y cómo estaban desplegando su juego unos y otros eh, pues bueno tú pronosticas que, que Serbia eh, va a llegar a Va a ganar el partido que, y que llega a la final y la verdad es que eh, yo me tengo que quitar el sombrero. Y no me queda nada más que alabar el, el juego de, de Serbia eh, y cómo eh, gestionó el partido eh, Sasa Jorjevic. Eh, sobre todo pues mordiendo, ¿no? que es donde los serbios más eh, daño hicieron a, a una selección australiana. Eh, que yo creo que se vio muy sorprendida por, por el nivel eh, físico y de juego de, de, de Serbia y que yo creo que se vio con un poco, con poca capacidad de, de reacción eh, no le entraban los triples y, y creo que empezaron a sufrir mucho lo, claro evidentemente habían vivido mucho de, de los lanzamientos perimetrales de Patty Miles eh, realizando más de 20 puntos por partido y luego también en el, el juego interior con la dupla Bogut y, y Baines, que tampoco vimos la mejor versión de, de los dos jugadores interiores de, de Australia. Pero vamos, eh, chapó por, por Serbia, que realiza un partido excepcional. Y, y se repite, ¿no? La, la final de, del último Mundial, eh, Estados Unidos... Serbia, que volverá a ser la final en este caso en, en los Juegos Olímpicos
2: Bueno, sobre el, este partido Serbia eh, todo lo lo pone encima de la mesa en la defensa eh, si no defienden si no hubiesen defendido así, pues lo hubiese pasado mal contra contra Australia y ya y bien que, que lo hicieron muy bien, o sea ya no solo el tiro exterior, yo, es que no estoy de acuerdo en que Aust sí, Australia vive del tiro exterior, pero porque primero intenta jugar hacia adentro, ¿no? Con Bogut y con Baines, ¿no? Si eso no funciona, en este caso, eh, no ha funcionado. Ya no solo el tiro exterior ni el juego interior, esa puerta atrás con Bogut que, que tanto se ha hablado y, y por encima del aro con Boguti con, al poste bajo con Baines. yo creo que lo que no funcionaba era la circulación de balón tan rápida eh, que que en este caso eh, Australia también ha hecho durante durante el campeonato. ¿no? Yo creo que estuvieron muy bien eh, Kalinis eh, defendiendo vamos como nunca es un jugador que no había jugado ha jugado ha jugado durante el campeonato pero no tantos minutos y ayer Sasa Jorjevic eh, pensó que era mejor que jugara él y que Nedovic eh, se estuviera sentado en el banquillo durante muchos muchos minutos no incluso bueno pues eh, yo creo que Serbia aparte de de, de lo bien que estuvo que en, en anotación que también eh, bueno pues ta, también dirigiendo a, al equipo eh, lo que mejor hizo Serbia era defen la defensa ah, y bueno pues eh, Australia no, encontraba, no encontró en ningún momento soluciones de la vedova era un ha sido muy importante eh, en este campeonato porque para Australia hasta ahora había sido muy muy importante porque era capaz de, de distribuir y de desatascar en algunas ocasiones al equipo australiano cuando Patty Mills pues estaba bien defendido y, y no podían conectar con él eh, de la vedova penetraba, sacaba alguna falta eh, dividía la zona y eh, asistía tanto a, a este a bogut y, y al otro a Bain, ¿no? yo creo que en este partido el único que pudo estar al nivel más, siempre por debajo de sus de cómo ha estado durante el campeonato y el que más peleaba era Beis, ¿no? Veines, ¿no? Era el que más, por lo menos el que más activo con John Inglis, ¿no? John Inglis, por lo menos en anotación estuvo estuvo muy bien.
0: Yo a mí eh, sobre todo lo de la capacidad defensiva, eso eh, y la línea de pase, ¿no? ¿Cómo iban los serbios? Eh, Cómo defendían sobre todo Kalinich y, y Vodanovic eh, era impresionante o sea los australianos los en eso que has dicho de lo de la circulación eh, rápida de, de Bola eh, yo creo que en ningún momento pudieron hacer ese juego porque la actividad defensiva eh, sobre todo de esos dos hombres y luego también eh, cuidado en el juego interior porque Radulicha y, y MacBook estuvieron también a un, a un nivel excepcional. Y que no se me olvide también el, la capacidad de trabajo de, de Jovic, que también estuvo eh, muy bien en, en algunos momentos del partido y entre todos eh, supieron secar a, a la selección australiana, que es un equipo muy peligroso.
2: Sí, sobre todo también a un hombre que no se nos tiene que olvidar comentar es Stefan Markovic, que aparte de, de anotar... Eh dio relevo a a, Jevic, a digo perdón Georgievic daba relevo a, eh, sentaba a Teodosic y Stefan Markovic se ponía a, a dirigir me sorprendió mucho que no estuviera en, o que no jugara mucho Nedovic pero yo después de repasar el partido esta tarde lo he entendido ¿no? Él quería vas, eh, en este caso Georgievic quería que el equipo serbio mantuviera un nivel defensivo muy alto y no sé si por, por qué motivo, no sé si tuve, tiene algún problema físico, nedovic o no, pero no confía en él a lo mejor a la hora de, de la defensa y en este partido es que yo sí que soy de los que piensan que, y a lo mejor es un palo también hacia Escariolo de lo, lo que voy a decir, pero a mí no me gusta el tema de que ahí ahora los entrenadores se han acostumbrado a poner un 5 fijo y a partir de ahí a ir haciendo los relevos y siempre casi siempre los mismos relevos. ¿no? En este caso, Georgievic lo que hace es decir, ¿contra quién me enfrento? Contra un equipo que, que circula muy bien el balón, que son rápidos, que me pueden hacer daño en el poste bajo, que me pueden que es, intentan siempre conectar con los pibos la, con, por, como primera opción y después desde ahí distribuir hacia hacia afuera para que eh, Patty Mills pueda lanzar con comodidad desde desde fuera, pues ¿qué hacemos? Eh, sacamos a dos perros de presa y que de, de la Bedoba y Patty Mills no circulen el balón o eh, con esa rapidez o que... Eh, este, encimarles para que tampoco los reciban con comodidad para poder porque de la veroba ya digo que penetra es un jugador que durante todo el campeonato pues ha hecho muy bien eso de penetrar hacia canasta y Patty mills desde la línea de 6.75 cuando el balón salía de de dentro pues él de cara al aro o muy muy centrado pues casi había, era la opción o la amenaza de, de lanzar desde el 75, pues que hay que hacer? No dejar que, que reciban. con ¿Cómo? Pues sacando a hombres que, que realmente puedan subir el nivel defensivo, ¿no? Y además sorprendió a todo el mundo eh, esa, ese tipo de defensa porque durante el campeonato no la había no la había puesto en, encima de la pista o en este caso no lo había puesto en, en marcha eh, Georgievi, ¿no? Sí que en algún momento creo que tam, eh, lo hizo en algún momento, pero un poco probando para llegar a este a esta ocasión y ponerse en, en ponerlo en práctica cuando los partidos ya es para ganar medallas o pelear por por entrar en una final, ¿no? Eh yo creo que los entrenadores serbios son muy ma son maestros en este tipo de cosas. Hay veces que les sale mal, pero eh, ellos cogen el calendario y dicen: bueno, a ver, eh, ¿qué necesito para llegar a la primera fase? ¿Qué necesito para llegar a a la siguiente fa a, la, a cuartos de final? Dos victorias, porque bueno, viendo el, 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 el grupo que le había tocado a a Serbia, era Francia, Estados Unidos, Australia, China y Venezuela, y cogen el calendario y dicen, bueno, esto es lo que yo pienso, y creo que son maestros, y, y lo hacen, y les sale, o sea, a ellos les sale, y cogen el calendario, y dicen, la ley de mi no me esfuerzo para pasar a cuartos de final frescos, y ahí es donde nosotros tenemos que dar todo, ¿no? Y demostrar lo que somos. Además, ese gen competitivo casi siempre o siempre lo tienen. Y eso no les va a faltar. Entonces, bueno, pues que eh, jugamos contra China, eh, Venezuela el primer partido hay que ganarlo. Eh, al día siguiente nos enfrentamos a Australia. Bueno, bueno contra esta gente no nos vamos a esforzar mucho. Si los podemos ganar, les ganamos, pero si no, tampoco nos importa. Vamos a competir contra Estados Unidos porque tampoco nos tienen que pintar la cara y les vamos a enseñar un poco las uñas, pero porque luego es verdad que el baloncesto también en Serbia es muy importante y si te pinta la cara Estados Unidos o si haces un buen papel, pues te van a lavar, ¿no? Y, llegas, y además se probaron ellos mismos, yo creo, contra Estados Unidos y dijeron nosotros podemos competir. Vamos a ver a qué nivel están los americanos. A lo mejor mañana domingo en la final, pues vemos otra cosa y y bueno, y hay, hay mucha más diferencia de la que vimos en ese partido, pero luego dicen Francia, no competimos y, y no la jugamos con China que, que a buen seguro que les vamos a ganar. ¿Cómo quedamos? Cuartos. ¿Qué? No tiene ningún problema, podemos ganar. Al resto de los que hay allí, además, ya veían que en el grupo de, de España eh, iba a haber palos, ya se estaban poniendo... Sí que es verdad que Juegan contra croáticas y les sale mal la jugada, ¿no? Pero bueno, eh, esto es deporte también y al final y hay que jugar un poco también con la suerte. En el deporte hace falta mucha suerte y, y los serbios en este caso juegan con eso también.
0: y Les ha salido la jugada redonda, ¿no? Completamente de acuerdo. ¿Llegan frescos? Son unos genios, son unos genios. En aspectos es que Y se saben
2: guardar muy bien porque jugadores con la genialidad como Teodosic, que algo que ha conseguido Georgievic además es volverla a centrar a, a Teodosic eh, le ha hecho ver que sigue siendo muy importante y que yo creo que está jugando además con mucha más calma que, que en temporadas anteriores ¿no? y aquí yo que pienso que que es muy importante para esta selección Teodosic, y, y está volviendo a ser, o está en, en esa senda, ¿no?, de, de volver a ser un jugador eh, temible, ¿no? E incluso ya se está oyendo que podría ir a la NBA. Bueno, eso habrá que verlo, ¿no?, pero aquí en este campeonato está muy serio, y, y es, eh, a lo mejor también esa presión que tenía de ganar una... Una Euroliga con el CSK de Moscú ya también se le ha quitado esa presión. Y bueno, eh, también conocemos al Teodosi de que, que puede estropearlo todo en un, en una final como, como la de mañana, ¿no?
0: Acaba de lo mejor y lo peor, sí, la verdad que sí. Eh, no se nos queda, yo creo que nada en, en el tintero. Eh, yo... Coincido con lo que has dicho, o sea, lo, lo de los serbios es para alabarlo eh, y para lo que has dicho también de George y la gestión de plantilla es otra de las cosas que yo apuntaría y, y me lo guardaría bien, eh, porque creo que es súper importante eh, saber gestionar tus 12 hombres y, y tenerlos a punto para que en cualquier momento que los puedan necesitar eh, te saquen las castañas del fuego y, y eso hace mucho y, y creo que Serbia llega donde llega por, por ese tipo de, de cosas. Yo creo que muy bien George David y, y muy bien Serbia que se prepara para jugar la gran final. Si te parece, hacemos una pequeña pausa para cambiar el chip y cuando volvamos, eh, pues analizamos un poco lo que pueden dar de sí tanto la lucha por el tercer y cuarto puesto, por la medalla de bronce y también eh, lo que puede suceder en, en la final. Venga, pues una pausita y enseguida estamos eh, por aquí en Pasión por el Radio con este programa directos a Rio 2016 en su entrega número 8. No moáis que enseguida volvemos.
5: I'm No, you give it, give it, give it I'm not a toy Fuck you, West Fuck Don't I
2: abril 2016. Desde el 4 al 22 de agosto, el análisis más completo de lo que acontezca en el campeonato de los Juegos Olímpicos de baloncesto. vívelo con la pasión que se merece aquí en 3W Pasión por el Baloncesto Radio.com.
0: Bueno, pues eh, continuamos después de esta breve pausa que hemos eh, realizado para continuar hablando de, de este campeonato de baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y bueno, hemos analizado lo que dieron de sí las semifinales y se nos abre entre nosotros eh, un par de partidos que vamos a tener mañana, recordamos horarios, a las cuatro y media vamos a tener el enfrentamiento en la lucha por la medalla de, de bronce entre Australia y, y la selección española y luego a las ocho y cuarenta y cinco eh, tendremos la pelea por eh, eh, quién será el campeón de este de estos Juegos Olímpicos entre Estados Unidos y Serbia. Eh, vamos a hablar un poco de las sensaciones de, de ese partido que va a enfrentar a Australia y, y España. Eh, bueno, a ver, yo eh, me mojo directamente. Veo un punto superior a la selección australiana... Eh, creo que España va a tener que hacer muy bien las cosas y recuperar sus mejores momentos de juego de este campeonato, eh, como tú comentabas antes, realizados ante Lituania y, y Argentina y en, y en algunos momentos contra Francia, para poder encontrar una Australia que imagino que también en su orgullo vendrá vendrá herido tras la eliminación, vamos, eh, tras caer en, con, con Serbia y querrán dar un, un pasito adelante para intentar conseguir lo que sería su primera medalla de la historia en unos Juegos Olímpicos.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, por sensaciones y durante lo que hemos visto en el campeonato, Australia es una de las, para mí, lo dije en el programa anterior, que era una selección que. que oh, para mí la que mejor baloncesto estaba realizando, la que más regular estaba siendo y fiel a su estilo y juego, ¿no? Pero eh, es un tercer y cuarto puesto, es una lucha por por las medallas y además yo creo que va a ser muy importante eh, el, la, men el, el, la mentalidad, ¿no? Y lo, lo mental en esta en esta ocasión. Y quién creo que va a venir o quién va a llegar mejor a esa situación España. ¿Por qué? España sabía que iba a perder contra Estados Unidos. O a sea, ellos ya llegaban con que ellos jugaran de una manera, jugaran de otra, lo dieran todo o no. Todo el mundo daba por o, o, todo el mundo podía pensar que contra Estados Unidos iba, iba a ser casi imposible ganar. De hecho ellos mismos ya lo hemos comentado antes. Ellos mismos eh, no creían que podían ganar a Estados Unidos todo lo contrario que Australia Australia todo el mundo ha dicho incluso ya he visto lo que acabo de decir yo para mí es por la sensación y por el juego que ha desarrollado la mejor selección salvando las distancias con Estados Unidos Estados Unidos nos ha gustado en algunos partidos contra Francia y contra Serbia lo ha pasado mal eh, incluso tú mismo has comentado eh, bueno, en cuarto de final eh, pa, lo pasa sin apuros y eh, un poco eh, jugando al nivel que se le puede presuponer de esta selección y contra España tú mismo has dicho que, que la la sensación que te dio a ti es que es batible entonces eh, Australia venía inmaculado, incluso perdiendo eh, contra Estados Unidos pero haciendo un buen un buen partido, incluso con, bueno, no voy a decir con opciones de ganarle a Estados Unidos, pero sí plantándole cara y poniéndole en problemas llega a Serbia le aprieta mucho más que Estados Unidos en, en defensa, le cierra las puertas y le hace daño donde, donde ellos estaban siendo fuertes que es pues eso, en la circulación de balón y cerrándole las líneas de pase sobre todo a la conexión de los hombres altos porque bueno el tiro exterior eh, al fin y al cabo Patty Mills o de, de la de Bódova pueden coger el balón y lanzar sin ningún problema o sea es decir bueno tiras una piedra y, y vale ¿no? y si entra bien y si no pues bueno pues pero pienso que en este caso eh, mentalmente eh, Australia viene tocada y veremos a ver cómo reacciona, a lo mejor viene como león herido y reacciona del, de la mejor manera pero como tú bien has dicho además, es la primera vez que llegan a esta situación y con opciones además con opciones de poder ganar una medalla por por sensaciones y por todo, ¿no? por el juego desarrollado España es, eh, tiene jugadores con mucha experiencia con mucha experiencia y jugadores que no solo han jugado finales de Eurobasket eh, sino jugadores que han jugado final de la NBA eh, jugadores que han jugado Euroligas eh, finales de la Euroliga y saben gestionar este tipo de, de ansiedad y, y este tipo de, de partidos eh, creo que lo saben gestionar mucho mejor lo van a saber gestionar además muchísimo mejor ¿no? y están ante la última oportunidad algunos de ellos de, de estos jugadores de ganar y de cerrar un ciclo que no sé hasta qué punto se va a cerrar el ciclo ¿no? eso está por, por ver pero si sí Felipe Reyes eh, yo creo que Felipe Reyes ya no va a volver ya no me no me atrevo a decir si o a lo mejor sigue Felipe Reyes en el Eurobasket no lo sé pero en unos Juegos Olímpicos va a ser complicado que vuelva pero bueno, los Pau Gasol y compañía, yo no me atrevería a decir que no volvieran, ¿no? Pueden hacer eh, como han hecho los argentinos y retirarse en el siguiente en Japón, ¿no? Pero ya te digo que por, por la parte mental creo que España tiene las de ganar. Eh, ahora, si, si entramos en el tema del juego, va a ser muy, muy importante la defensa. Eh, España tiene que ver cómo ha defendido Serbia y, y Australia cuando sufre es cuando no puede correr, al igual que a España sufre también, ¿no? Pero eh, sobre todo cuando no puede correr Australia y tiene que jugar en el estático y le presionan, pues lo pasa mal y eh, lo mismo que España, o sea que sobre todo la defensa va a ser importante y el quien marque el ritmo de partido al que mejor le convenga y el que sepa leer en, en el juego estático y hacerlo en ataque y sepa jugar el en, en estático mejor y circulen la bola mejor ganará el partido luego claro el acierto va a ser muy importante físicamente en, eh, los en el juego interior los australianos están más fuertes Ahí veremos a ver cómo lo gestiona Sergio Scariolo y cómo lo gestiona Pau Gasol y, y Miroti, ¿no? Eh, poder parar a Bogut y poder parar a Vaynes, ¿no? Que son jugadores más, más importantes para mí que Patty Mills y de la de Vodova, ¿no?
0: Sí, a, a ver, eh, lo del tema mental va a ser muy importante, eh, eso está claro, y, y, y no había valorado yo en su en justa medida eh, lo que lo que has comentado y y eso de que de que España pues eh, es un equipo más acostumbrado a a este tipo de de finales y también a que Australia eh, a lo mejor ahora se ven esa tesitura de cuidado que veníamos eh, muy crecidos y que ahora eh, nos han bajado de un de un castañazo a, a la tierra eh, pero a mí me sigue preocupando mucho alguno, alguna faceta de juego que tú comentabas, ¿no? por ejemplo lo del juego interior y, y cómo se puede parar a estos dos bestias que son eh, Bogut y, y Aaron Baines, eh, que me parece muy complicado con el estado físico en el que está Pau Gasol y, y lo poco que, que pone en pista a Sergio Cariolo, luego a William Gómez, que podía ser un hombre que le diera muchos minutos de, de relevo y de, y de calidad a, a la selección. Y luego eh, también eh, ver... Eh, porque por fuera, yo creo que a pesar de que, pa, de que Australia tiene a Patty Miles... Y a, y a de la, de, bueno, lo diré, de la, de Dova. Eh, creo que España sí que puede ser superior en cuanto al perímetro, eh, porque a pesar de que Joe Inglis ha estado bastante bien durante el campeonato, creo que tiene dificultades en la defensa y lo va a pasar muy mal con, con Rui, sobre todo en su emparejamiento. Y luego, eh, Patty Miles es un jugador que, que va a tirar solamente y de la de Bodava va a ser que tenga que sacar un poco las castañas de fuego en cuanto a dirección del equipo australiano, eh, y ahí creo que si España aprieta fuerte a, a de la de Boda en, en la defensa eh, se le pueden apagar las luces a la selección australiana, entonces bueno, sabiendo un poco las dificultades de, de cada equipo eh, creo que además va a ser un partido muy abierto y, y muy igualado hasta el final.
2: Yo no sé si Sergio Escarillo se atreverá o no pero eh, de poner a Sergio Llull de base, sobre todo eh, a la hora de defender, yo creo que yo pondría encima de, de Patty Mills a Sergio Yul. y a Sergio Rodríguez yo no jugaría con Ricky Rubio, y a Sergio Rodríguez sobre, sobre de la de Dova y o incluso a Rudy Fernández de dos, y pondría de de tres a, a Víctor Claver mismo o al propio Mirotic. Lo que pasa es que como no se va a atrever a poner a, a Billy Hernán Gómez de principio, de pivot, y a Pau Gasol de cuatro, pues y va a seguir pensando... Bueno, yo pienso que va a seguir poniendo el cinco inicial que nos tiene acostumbrados en el campeonato. Pero yo, si fuera Sergio Oscariolo que no lo soy, pero... Pondría a Sergio Yul de base en, a la hora de defender, digo. Eh, incluso, bueno, ha dirigido al equipo también. En alguno, en el Real Madrid lo ha hecho y lo, bueno, pues no voy a decir que no lo ha hecho, del, no lo ha hecho del todo mal, ¿no? Y en este partido va a ser pa, un partido para aquellos que estén físicamente muy bien y porque se van a degastar y mucho en lo físico. Y para secar a Patty Mil para intentar que Patimil no reciba con, tan, muy, con tanta facilidad. Ta, también es verdad que Ricky Rubio tiene manos muchas rápidas y es capaz de robar balones, pero no es no se faja tanto en en defensa y visto lo visto con la defensa que plantea Serbia, yo no yo no lo vería mal de jugar así. Hombre, también es verdad que eh, lo, nuestros oyentes algunos dirán, bueno, ¿y por qué tenemos que adaptarnos nosotros al juego de Australia? Y no es Australia que se adapte al juego de España. Pues también es verdad. Eh, lo que pasa que, eh, visto lo visto, creo que España no está en las condiciones de, de, por ejemplo, de campeonatos anteriores, y tiene que ser capaz de adaptarse eh, y de intentar anular ciertos aspectos de, del rival, ¿no? Y... Bueno, no sé. Eh, aparte de que va a ser importante el acierto en algunos momentos del lanzamiento mm, perimetral y del juego, bueno, en ataque va a ser muy importante. Pero yo me la jugaría en este partido a defender y que, bueno, y a ver qué pasa. Porque a campo abierto, los, si, si los dos, a lo mejor nos vamos a divertir y mucho, ¿no? Porque los dos equipos eh, les gusta correr, les gusta robar balones, jugar rápido. Y bueno, y a lo mejor ahí dice, venga, a ver quién se hace más daño. Y al que, el que más pueda acapar, ¿no? Y a tirar de 6.75, como si no hubiera un mañana, y a correr y no a defend, y no a, a apretar, to, a apretar en defensa para robar bol, balón para... Jugar. Eh, pues meter canastas fáciles pero no de aquella manera para, para dejar de anular puntos ¿no? no sé es que va a ser un es un partido que va a ser interesante de ver sobre todo primero por, por lo que digo eh, por lo mental ¿no? veremos a ver cómo salen los otros equipos
0: yo lo de jugar a campo abierto uf, para España podría ser muy muy complicado eh porque Miles de la Devo, de la de Dova Inglis han demostrado durante este campeonato que, que salen como flechas y, y no sé yo el balance defensivo de la selección española eh, si va a poder llegar a a tapar a, a estos tres jugadores pero bueno, eh, es mucho hacer que ficción ¿no? Ya, y... Hombre, sobre
2: todo va a ser interesante ver cómo trabaja Sergio Oscariolo para, pues para esas puertas atrás de... de Bogut, eh, que lo han hecho mucho durante el, el campeonato y que Serbia lo, ha defen, lo defendió bastante bien, pues a ver cómo es capaz de defenderlo. Y luego también es verdad que España tiene jugadores que también pueden hacer daño a, a Australia y, y también se tienen que preocupar ellos saber cómo parar a, a Pau Gasol porque yo estoy convencido que Pau Gasol eh, se va a olvidar de los problemas que pueda tener físicos y va a entrar en el partido y va a intentar demostrar que bueno pues que ha venido a ganar una, un metal y todos sabemos que cuando a Pau se le mete algo entre ceja y ceja pues no para para hasta conseguirlo, ¿no? Veremos a ver.
0: Bueno, pues eso será a las cuatro y media. Y, y por último, porque no lo había dicho, pero muy de acuerdo contigo en lo de Sergio Yul, que puede ser un arma ponerlo en la dirección del juego para defender a Paty Miles y a partir de ahí crecer, ¿no? Yo creo que es muy interesante eso que has dicho.
2: Sí, lo que pasa es que después hay que saber si jugar con Sergio Rodríguez o con Ricky. Y en defensa, yo hablo de la defensa, lo del base, de circu luego a la hora de, de atacar, bueno pues puede ser cualquiera, ¿no?
0: Yo jugaría con el Chacho. Yo, Chacho y, y Jul, como hombres titulares, y, y luego a partir de ahí, pues eso. Eh, Rudy o Víctor Clavera al 3, y, y intentar mover un poquito el, el equipo para para tener más opciones tácticas en en ataque y, y, en, y en la defensa. Y cuidado con el rebote ofensivo, que siempre lo decimos. Pero también eh, Bogut es un hombre que va muy bien, Baines cuando está en pista con, con su peso es muy difícil mover la zona y coge mucho rebote ofensivo, o sea que se otros aspectos a trabajar para intentar para, parar a Australia. Eh, y como has dicho y bien has dicho y, y me la apunto que los australianos también tendrán que tener mucho cuidado de cómo parar a, a la selección española que también tiene muchísimos recursos en el ataque y creo que tiene al mejor jugador eh, en este caso a nivel FIBA que es eh, Pau Gasol eh, y de la final mmm, Estados Unidos Serbia, 8 y 45 y 8.45 y media. Es que hay un desfase con la hora porque en algunos sitios pone 8.45 y y en otros sitios ocho y media. Yo creo que es ocho y media porque es lo que he visto en lo oficial. O sea, en lo oficial pone ocho y media. aquí en los últimos datos que he sacado yo pone 8.45 pero nos fiamos por lo oficial y decimos que va a ser a las 8.30 y eh, media. Así no, no confundimos a nadie. Además, si es a las 8 y pues ya están listos para cuando empiece. Pero bueno. Partidazo eh, para cerrar este este estos Juegos Olímpicos. Eh, uf, ¿Por dónde pueden pasar las claves aquí? Entonces que yo, por más que pienso, digo es que no sé. Pero no Pero sé partidazo por dónde.
2: porque es la final, ¿no? Sí, la la... igual. O sea, sería partidazo igual. Esté Estados Unidos o no lo esté o ¿Usted esté Serbia o no esté?
0: Cualquiera, podría haber sido un partidazo, está claro, pero... Pero porque
2: es una final olímpica, ¿no? O
0: sea, sí, sí. Lo
2: que pasa que, bueno, que, que por, ¿por dónde puede pasar lo de siempre? Cuando te enfrentas a, a Estados Unidos no te queda otra que que defender, estar muy atento al cierre del rebote, sobre todo de esos rebotes que salen muy largos, y también lo comentamos en el partido contra antes, eh, vamos, en, en el programa anterior cuando analizábamos qué podía pasar en el partido entre España y Estados Unidos y yo también comenté el tema del, del cierre del rebote ofensivo y sobre todo estar muy atentos a los jugadores exteriores porque los rebotes, el balón rebota en el aro y salen muy despedidos el balón en muchas ocasiones y tienen que estar muy atentos los jugadores exteriores, ¿no? y ahí juegan un papel muy importante el dos que juegue en Estados Unidos y el uno y, y, y el propio tres, ¿no? y ahí es complicado Eso, ese tipo de rebotes es muy difícil eh, estar atento y cogerlo, pero una una de las claves pasa por ahí, ¿no? no dar esas segundas opciones y luego controlar las faltas, no sobre todo esas de incluso España ya te digo que no hizo muchas pero porque defensivamente no estuvieron bien, no pero si a Serbia no le tiene que preocupar hacer faltas pero siempre y cuando eh, no concedan canasta y falta, no porque eso es un triple y ya sabemos que encima los americanos desde la línea de tres no andan muy muy finos y, y va a ser un partido interesante, sobre todo si Serbia es capaz de jugar al nivel defensivo que, que lo hizo ayer, eh, ayer contra contra Australia, ¿no? O esta misma madrugada, pasada, la ma pasada madrugada contra Australia. Si son capaces de eh, jugar a ese nivel y después, jugadores como Teodosis Radudica, Bodanovic y compañía, eh, y Macbane, eh, están a acertados en ataque y son capaces de hacerle daño, pues veremos un buen partido. Claro, todo esto es muy bonito así en el papel y es tan fa no es tan fácil cuando tienes a enfrente a una selección como la estadounidense que cuando se ponen serios en defensa es, son, es complicado circular el balón, tienen siempre una mano, salen manos por, por todos los lados y no eres capaz de, ni de penetrar ni de ni de lanzar cómodo, la trayectoria del balón eh, cambia y, y tienen, bueno, pues eh, siempre, casi siempre, si si son capaces los americanos de, de defender y ponerse serios, pues son capaces de puntear casi todos los tiros, y, y bueno, es que dominar los dos tableros en el rebote va a ser complicado, bueno, eh, todo pasa porque Estados Unidos tenga una tarde como la de ayer mismo y a lo mejor y que tenga muy buena tarde eh, Serbia como la noche pasada, tanto en defensa como en ataque. no. Eh, veremos a ver. Eh, y no le tiene que preocupar tanto si Kevin Durán está muy acertado y lo que tiene que estar es pendiente de, en los momentos claves de jugar, claro, que no haya tanta... Bueno, que no coja una renta muy amplia Estados Unidos, que en cuanto coja 15, 15 16 puntos, esa renta ya es más complicada
0: eh, cogerla, ¿no? Pues, A ver, vamos, eh, salvarla. yo hay dos cosas que, que bueno, que, que has dado um, datos muy importantes, sobre todo en, en esas posiciones de 2-3, eh, donde... Eh, va a estar eh, un poco la brega por por el rebote eh, que salga más largo donde eh, hemos visto dos jugadores que han crecido mucho durante el campeonato para los serbios como son Kalinic y Bogdanovic que, que creo que si están al nivel que compitieron contra Australia van a ser muy muy importantes y, y les van a crear muchas dificultades a a los a los americanos y, y hay otra cosa que te digo y bueno, tú comentabas antes eh, de pasada, ¿no? que Teodosis es capaz de lo mejor y, y, y de lo peor, ¿no? es capaz de, de hacer un partido como el que hizo ayer contra Australia eh, siendo protagonista en todo momento tanto en, en, en ataque, anotando como también repartiendo asistencias eh, y creo eh, fíjate lo que te voy a decir, que ahora mismo es un jugador que, que puede ponerle muchos problemas a Kyrie Irving y, y Lowry, ¿no? Eh, creo que, que les puede dificultar mucho su tarea ofensiva eh, y luego con los revelevos que pueda dar eh, Jovic, el número 24 de los serbios que, que a mí me gustó mucho su papel defensivo contra Australia y creo que, que lo puede hacer muy bien también contra, contra los americanos. Creo que puede ser otra arma importante.
2: Ya, pero es que eh, Estados Unidos, todos sus jugadores son muy físicos. Eh, Serbia puede aguantar el nivel físico de, de Estados Unidos. Jugadores como Jovic, Teodosi son jugadores que sí son muy técnicos, tienen mucha calidad pero cuando les defienden hombres con tanto físico, pues lo pueden pasar mal. Eh, bueno, es que no podemos coger como referencia tampoco el partido de Serbia y Estados Unidos en la primera fase, porque vuelvo a decir lo mismo, los americanos también eh, son muy tunos, o juegan mucho también, eh, bueno, pues no eh, con los americanos... Perdonar. Eh, no sabe uno cómo, cómo cogerlos, ¿no? Nunca sabes hasta qué punto están dándolo todo. O ese día están muy pasotas y están a ver si, a ver quién mete, incluso es que, no sé si entre ellos hacen apuestas y dicen, bueno, a ver si hoy yo meto siete de ocho o, o a ver si te gano en triples o, no sé. O sea, también ellos mismos, eh, al, es que claro ellos, al ser tan se supone tan superiores de alguna manera eh, tendrán eh, se tendrán que motivar de ellos de alguna manera no porque para ellos es ganar el oro hay que ganar el oro como sea y, ma y mañana lo eh, mañana sí que están ante el, mo el momento más importante para ellos porque claro, eh, pasan de no ganar el oro y yo ver palos por todos lados y ya no solo los palos que desde la prensa sino la que puede darse que que sea una pierdan una final de los Juegos Olímpicos como ya la perdieron o como o como ya no consiguieron cuando Argentina consiguió la medalla de, de oro, ¿no? Y bueno, es que para ellos eso eh, es muy importante por imagen. O sea, es que hay, que hay que también que ponerse en la piel de los jugadores de los Estados Unidos y para ellos la imagen es lo más importante. Lo que puedan decir de ellos después, ya no que si juegan bien o si han jugado mejor o peor, sino que se queden fuera de, de ganar la medalla de oro, ¿no? Para ellos eso es un desastre total. Eh, vienen a ganar. Entonces, ma mañana... A buen seguro que van a, a intentar defender muy fuerte, incluso desde el inicio. Y ahí eh, Serbia tiene que estar, bueno, pues mentalmente muy preparado para saber que, que le van a apretar y, y que cuando ellos tengan una mala racha, aprovecharla de lanzamientos, ¿no? Y es que ahí tienes que estar muy bien tú. Y bueno, la verdad es que eh, va a ser una final interesante de ver y que esperemos que no, no nos quedemos sin partido muy pronto, ¿no? Porque eso no me gustaría que pasara, ¿no?
0: Carácter balcánico, competición eh, a tope, eh, creo que no, que va a haber partido hasta el final y todo, y, y no lo vamos a pasar bien, a pesar de, de tus miedos, de que nos vamos a quedar sin partido.
2: Sí, porque, bueno, ya lo vimos en el Mundial. En el Mundial... Vimos que Serbia llegó ahí. La verdad es que del Mundial ya hace cuatro, oh, digo, perdón, eh, dos años. Bueno, pues también hay jugadores como Radulica, y eh, Jovic, eh, Nedovic que vienen con más experiencia y que, eh, bueno, pues sabrán manejar mejor este tipo. ...este tipo de partidos, ¿no? Pero también es verdad que la, la selección que jugó el Mundial no es... ...la selección americana que jugó el Mundial no es esta. Aquí, bueno, pues no tienen a LeBron James... ...ni eh, a Stephen Curry... ...ni a Stephen Curry, y bueno... Eh, ...vienen aquí jugadores que, bueno, Kevin Durant, con mucha calidad... Veremos a ver mañana a ver cómo está que, eh, que estuvo ayer muy bien contra España. Claytonson Clay Thompson en el lanzamiento de 675 que va a ser importante y e interesante ver también eh, si Serbia está acertada desde el lanzamiento de 675 eh, ver si cómo lo gestiona Estados Unidos si se ponen nerviosos no no sé si que está pensando en cómo si plantearle alguna zona y alguna defensa de trampa a los Estados Unidos eh, y veremos a ver cómo lo gestionan. Sobre todo importante controlar las faltas y no conceder segundas opciones. Y el rebote y, bueno, todo, es importante todo. Para ganar a Estados Unidos hay que estar muy bien.
0: Hay que estar bien en todas las facetas, es ¿eh? verdad.
2: Bueno, ya no nos enrollamos más. Bueno,
0: yo creo que vamos a ser hora de ir cerrando el, el programa por día de hoy. Eh, mañana nos espera un día muy interesante de, de básquet, que creo que todos disfrutaremos. Y, bueno, eh, lo, lo veremos y, y el lunes pues analizaremos lo que lo que haya dado de sí y estos dos enfrentamientos. Eh, bueno, editor. Como siempre, un placer hablar de, de básquet contigo y nada, mañana disfrutaremos de dos bonitos partidos y, y, y por lo que he entendido, ¿crees que Estados Unidos, Serbia, Plata y España, el bronce?
2: Sí, ese es mi, pro, mi pronóstico y nada, buen baloncesto para todos.
0: Yo creo que finalmente Estados Unidos ganará, Serbia será segunda y en el partido de España me voy a atrever a decir que Australia... Va a hacer historia y iba a conseguir Su primera medalla Dejando sin, sin el bronce a la selección española Nada más eh, Cerramos aquí esta octava edición De Directos a Río 2016 El lunes a las 9 eh, Tendremos eh, la novena entrega Cerrando eh, lo que ha sido Este campeonato Hasta entonces como siempre me despido muy Agradeciendo eh, que hayáis estado Al otro lado Y como siempre con mi despedida Muy buenas y hasta luego
2: abrío 2016 desde el 4 al 22 de agosto el análisis más completo de lo que acontezca en el campeonato de los Juegos Olímpicos de Baloncesto vívelo con la pasión que se merece aquí en radio.com.